0: Cześć, tu Mateusz
1: i Natalia. Zapraszamy Was do odsłuchania podcastu Zakładki. Naszym celem jest przede wszystkim zachęcenie Was do czytania.
0: Mamy dwie główne zasady. Pierwsza, nie spoilerujemy. I druga, nie oceniamy czytanych przez nas książek. Dzisiejszy odcinek chciałem zacząć wyjątkowo, ale nic nowego nie przychodzi mi do głowy, więc będzie tradycyjnie. Przybliżę Wam szczegóły książki, którą dzisiaj czytamy. Takie szczegóły techniczne. Dzisiaj omówimy książkę, którą napisał Tomasz Michniewicz. Tytuł to Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata. Książka po raz pierwszy została wydana w 2018 roku, a już w 2021 została dodrukowana. Ma 450 stron i tak jak mówi podtytuł, opowiada o życiu najzwyklejszych ludzi świata. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że na jej stronach poznajemy historię siedmiu osób, które żyją w siedmiu różnych częściach świata, mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, ale też jeszcze więcej, mam wrażenie, odmienności. Yy, I to są ludzie, którzy urodzili się w latach 90. i żyją w zasadzie współcześnie, w czasach nam współczesnych. Tomasz Michniewicz mówił o nich w jednym z wywiadów, że to ludzie, którzy naprawdę żyją, z którymi on rozmawiał, którzy opowiadali mu historię swojego życia, więc poznajemy tam, Ludzi z krwi i kości, a nie postaci utworzone ze strzępków wydarzeń, wspomnień i relacji. Na kartach książki poznajemy Rayleigh'ego, który pochodzi z Zimbabwe, Margi z Ugandy, Mike z Finlandii, Juanite z Kolumbii, Kane z Japonii, Maduri z Indii i Casey z USA. Nie wiem, czy wszystkie imiona przeczytałem poprawnie, ale ja zawsze je tak czytałem u siebie w głowie. Natalia Poznaliśmy aż siedem osobowości, siedem różnych, a niekiedy podobnych do siebie kultur. Który z tych bohaterów był Ci jakoś najbliższy albo którego najbardziej zrozumiałaś? Czy był taki w ogóle?
1: Cześć Mateuszu, witam również wszystkich słuchaczy. Ja po przeczytaniu tej książki może chwilę czasu poświęciłam rzeczywiście na zastanowienie się nad tym, która postać jakoś tak najbardziej zapadła mi w pamięć, z którą się mogę najbardziej utożsamić. No i ze względu na to, że żyjemy w Europie, to jak chodzi o utożsamienie się, no to tak naprawdę najbardziej utożsamiałam się z postacią ze Stanów Zjednoczonych oraz z Finlandii, czyli z Miką oraz Kejsejem, dlatego że życia tych innych ludzi były mi raczej bardziej odległe. Ale jak chodzi o to, która historia mi najbardziej zapadła w pamięć, to chyba Margi, Ugandyjki, Chociaż w sumie y, życie Rayleya, szalonego y, człowieka, który żył w buszu i, i zajmuje się y, ochroną dzikich zwierząt, no, też jest y, bardzo ciekawym bądkiem. No Ogólnie wszystkie te historie są bardzo interesujące i to też jest ciekawe, że mówimy tutaj o życiu najzwyklejszych ludzi świata, w tym sensie, że no, no, żadna z tych osób nie wiem, nie jest milionerem albo gwiazdą światowego formatu, a pomimo tego ich życia są tak ciekawe, opisane na łamach tej książki, człowiek naprawdę czyta z takim zaciekawieniem, co się zaraz wydarzy i to w sumie pokazuje, jak bardzo tak naprawdę najzwyklejsi ludzie bo są często w sumie najciekawsi, może nie najciekawsi, ale są równie ciekawi, co wszyscy inni. Dlatego no, wszystkie historie były na pewno bardzo, bardzo interesujące i to jak ci bohaterowie się na no, łamach tej książki rozwijali i jakie mieli rozterki, takie podobne do naszych, prawda, czyli taką, takim ciekawym wątkiem było to, zwłaszcza w przypadku Juanity oraz Kany, czy podążać za marzeniami, czy wybrać tę ścieżkę taką utartą, która jest społecznie najbardziej akceptowana, która zapewni nam w ten w cudzysłowie godny, dobry byt, prawda? Jakie ty miałeś odczucia na ten temat? Czy Nie, nie wiem, czy chcę tutaj tak zdradzać, jak, jak się życia mm -hmm. dziewczyn potoczyły na końcu. Czy uważasz, że do, dobre wybory generalnie podejmowały?
0: Ja uważam, że. Znaczy, ja nie chcę w ogóle oceniać tych wyborów, bo tutaj akurat yy... myślę, że możemy uchylić rąbka tajemnicy, bo mowa o dwóch dziewczynach, kobietach już później, które musiały się zdecydować, czy związać swoją przyszłość z muzyką, czymś, co uwielbiają robić, czym są zakochane, i co totalnie powoduje, że się relaksują i co było w ich planach, czy jednak podejść bardziej racjonalnie do życia, wychodząc z założenia, że jednak muzyka nie da ci szansy na, na dobre, dostatnie życie. No i jedna z nich wybiera tą drogę muzyczną, druga tą bardziej taką rozważną. Nie zdradzę, która którą, ale uważam, że jakby to były ich decyzje, więc to były dobre decyzje, bo, bo tak zrobiły po prostu. Nie, nie powiedziałbym nigdy, że ktoś złą decyzję podjął, bo też nie wiemy, co by się stało, gdyby podjęły inną a jeżeli pytasz mnie o to... No tak,
1: oczywiście. To jest chyba najgorsze, co można w życiu robić. Gdybać. Dlatego, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, jakie konsekwencje to by przyniosło. Możemy sobie wyobrażać, jakie konsekwencje mogą dane poczynania nieść, ale tak naprawdę nigdy nie wiemy. Dokładnie. I no, więc rzeczywiście ocenianie, jakieś zastanawianie się, co by było, gdyby jest chyba jednym z najgorszych, co można robić rzeczy w życiu. Tak. A tak, a Tobie Matuszu, do kogo było najbliżej? Z kim byś się najbardziej utożsamił?
0: Ja myślę, że najbliżej byłoby mi do chłopaka z Finlandii, czyli do Miki. Poszedł na studia, ale w sumie nie był do końca do tych studiów przekonany. On bardziej był skupiony na tym, żeby robić w życiu ciekawe rzeczy, żeby zwiedzać, odwiedzać ciekawe kraje i podchodził do życia bardzo jak do takiej przygody. Może był trochę lekko duchem, nie wykluczam, że nie, i pewnie niektórzy by go tak ocenili, ale miał jakiś taki luz w tym podejściu, a mi, na przykład, Finowie wcześniej kojarzyli się z ludźmi raczej takimi spiętymi. Nie wiem dlaczego tak było, może to całkowicie niesłuszne przekonanie. Właśnie poznając jego postać i w sumie jego bliskich, znajomych, których też tam, którzy się przewijają przez karty książki, jednak zmieniłem postrzeganie o mice. A jeżeli miałbym z kolei powiedzieć o osobie, która najmniej mnie interesowała, to właśnie był chłopak ze Stanów, Casey. No on był taki, mam wrażenie, całkowitym przeciwieństwem tego Miki, on tak się nie angażował, w sensie był taki wycofany, taki trochę leniwy, jakby nie leżał mi, ale z kolei y, gdybym miał jeszcze o innej osobie bardzo ciekawej powiedzieć, ale to głównie ciekawej z uwagi na to, że po prostu interesuje mnie ten obszar, to byłaby Maturi. To była ta dziewczyna, która żyła w Indiach, ale to też jakby z moich osobistych powodów, bo ja jestem, bardzo lubię temat Indii. Indie są moim celem, żeby tam kiedyś pojechać, takim celem marzeniem na podróż. Więc właśnie to też ten fragment bardzo mnie interesował.
1: A ja muszę tutaj coś powiedzieć na temat Indii od razu, bo przyszło mi do głowy. Bardzo mnie zadziwił fragment, w którym jak już nasza bohaterka miała swoje własne córki, które chciała wydać za mąż, i tam się pojawił fragment o kastach. Ja kiedyś zetknęłam się z podcastem. Najprawdopodobniej był to podcast odcinek podcastu Działu Zagranicznego, w którym był właśnie odcinek poświęcony kastom w Indiach i że generalnie jest to nadal żywy temat i ludzie rzeczywiście nadal jakoś tam dzielą się na te kasty i tak dalej. A w tej książce Maturi, która w sumie jest, mogę chyba tak to powiedzieć, prostą kobietą, w tym sensie, że nie, nie, nie uzyskała wyższego wykształcenia no i pochodziła raczej z biednej rodziny, to ona przyznała, że tak naprawdę te kasty nie mają znaczenia, że te kasty są używane jako wymówka. Jeżeli ktoś ci z innych jakichś przyczyn nie podchodzi, to zawsze możesz się wymówić kastą, że nie chcesz, żeby na przykład twoje dziecko się z kimś wiązało ze względu na tę kastę. I to było dla mnie bardzo ciekawe, bo może rzeczywiście te kasty nie mają już aż takiego znaczenia w Indiach, jak nam się wydaje i rzeczywiście ludzie tak bardziej używają jako na swoją korzyść, jako taka wygodna wymówka, ale tak naprawdę jak, jak, jak wszystko pasuje, to ludzie tak naprawdę się tą kastą nie przejmują i może to jest trochę podobnie tak jak się mówi o Polakach, że Polacy są religijni, ale tak naprawdę jak człowiek się zagłębi, no to jest taka dosyć wybiórcza religijność w wielu przypadkach, może nawet w większości. Więc może to działa na podobnej zasadzie, że ktoś z zewnątrz, z innego kraju by powiedział, że tak, Polacy są religijnym krajem, ale jak już człowiek się zagłębi troszkę bardziej w ten temat, to wychodzi na to, że może nie do końca. I może tutaj jest podobnie z tymi
0: testami. Wiesz co, wydaje mi się, że gdyby... To jest tak, że zależy na który fragment kraju spojrzeć, zwłaszcza jeżeli chodzi o Indię, który jest tak rozległym i zróżnicowanym krajem. Pewnie są takie rejony, w których to ma dużo większe znaczenie, a są takie, w których to ma dużo mniejsze. To było w okolicach Kalkuty, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, jak to tam wygląda, nie wiem, czy to są ludzie bardziej ortodoksyjni, czy nie, ale no właśnie, to jest trochę tak jak z zbudowaniem sobie opinii na temat religijności Polaków. Gdyby ktoś przyjechał do Polski i, nie wiem, oglądał Polskę z perspektywy Jasnej Góry, Lichenia i, nie wiem, czego tam jeszcze, świętych różnych miejsc kultu, no to wychodziłby z założenia, nie wiem, no tłumy tam walą, Polacy są religijni, w ogóle wszyscy biegają do kościoła, no ale jakby trafił do miasta i pożył z to by zobaczył, że w sumie to jednak niekoniecznie i pewnie tak też byłoby w Indiach, że to jest bardzo różne.
1: Ciekawy też był fragment, o którym rozmawialiśmy przed nagraniem, bo... Ataku na World Trade Center z 11 września, i o tym, że tak naprawdę może to wydarzenie nie było aż tak wiekopomnym wydarzeniem dla całego świata, jak w naszych umysłach Europejczyków się wydaje być.
0: Moim zdaniem to jest super mm -hmm. przykład na to, że ta książka miała bardzo wiele, pokazywała bardzo wiele elementów, które były. Takie same dla całego świata, dla każdej cywilizacji i dla każdego kręgu kulturowego, ale też wiele elementów, które nas bardzo różniły. I to jest akurat tutaj, w przypadku 11 września dokładnie, to jest moim zdaniem ten fragment, po którym ja myślałem, że będzie taki właśnie międzynarodowy, taki, że na całym świecie ta data będzie znana, pamiętana i wszyscy ją będą bardzo dobrze kojarzyć. A tutaj okazuje się, że nie do końca. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment. Każdy przecież pamięta, gdzie był i co robił, gdy dowiedział się o ataku 11 września. 11 września? Nie kojarzę. To jakaś specjalna data? Nic mi nie przychodzi do głowy. Tu, w Afryce, za dużo się dzieje cały czas, żeby jeszcze śledzić wydarzenia ze świata. Wiesz, ilu w Kolumbii stale ludzi? Ile się złego dzieje? To nie był jakiś wyjątkowy dzień. Datę oczywiście znam, bo dużo się o niej mówi, ale żeby pamiętać, co wtedy robiłam, to nie... Ale pamiętam 26 stycznia, gdy usłyszeliśmy o trzęsieniu ziemi w Gudżaracie. Stałam wtedy w kolejce po wodę. Wszyscy płakaliśmy. Zginęło mnóstwo ludzi. To była okropna tragedia. 29 lipca. Po wodzie, po wylaniu Indusów w Pakistanie, 14 milionów ludzi straciło domy. 12 stycznia. Trzęsienie ziemi na Haiti zabiło 200 tysięcy ludzi. 26 grudnia. Tsunami wywołane przez trzęsienie ziemi przy indonezyjskiej Sumatrze pozbawiło życia 230 tysięcy ludzi i zabrało domy kilku milionom. Cyklon Nargis, Birma, Sri Lanka, 150 tysięcy ludzi zabitych. Trzęsienie ziemi w Kaszmirze, 100 tysięcy zabitych, 4 miliony pozbawione domów. Syczuan, 70 tysięcy zabitych, 300 tysięcy rannych, 5 milionów bez dachu nad głową. Huragan Katrina zabił w USA 1800 osób. Wiadomości tworzą ci, co piszą do gazet. Kto słyszał, że w zeszłym roku w moim kraju rząd wymordował wszystkich Rwenzururu? Spalili ich żywcem, nikt nie słyszał. I właśnie to jest bardzo dobre porównanie tego, jak my patrzymy na 11 września i o tym i mamy w głowie też to, co robiliśmy na pewno tego dnia. Wydaje mi się, że Ty też pamiętasz ten moment, kiedy dowiedziałaś się o atakach na World Trade Center. Powinniśmy jeszcze z tyłu głowy to, że często większe tragedie dzieją się praktycznie każdego dnia na świecie. W atakach na 11 września, aż to sprawdziłem i porównałem, zginęło niecałe 3 tysiące osób. Tutaj no, czytamy o dziesiątkach, o setkach tysięcy osób, które zmarły w innych tragediach, a o tym... No nie pamiętamy, bo to nie jest w naszym kręgu. Ja Ci testem. powiem
1: szczerze, że nie pamiętam, bo byłam za mała jednak mimo wszystko. Ty pamiętasz? Serio?
0: Tak, naprawdę. To znaczy nie pamiętam, nie co robiłem, jak się dowiedziałem, ale pamiętam to, jak siedziałem przed telewizorem i oglądałem takie przebitki materiałów. Bo z... no, mieliśmy
1: 5 lat wtedy, nie?
0: Tak, tak. To było 2001 rok.
1: No. Nie, to ja chyba nie mam takich odległych wspomnień, jak Ci powiem szczerze. Ja mam w ogóle takie tysona w swoim życiu. Ostatnio, ale ogólnie już od dawna, że po pierwsze oczywiście zdaję sobie sprawę, że to czym w tym momencie się przyjmujemy jest o, ogromnie kreowane przez, no w zasadzie dziennikarzy i, i media. To jest oczywista sprawa. Tak jak nauka jest kreowana przez naukowców y, i tak dalej. Tak samo jak to gdzie idą pieniądze jest kreowane przez ludzi, którzy te pieniądze mają, prawda? Niestety tak działa świat. Czyli to, to jakby wiemy, że, że, że to, co do nas dociera, jest kreowane przez kogoś innego, więc my de facto nie jesteśmy, jakoś, nie możemy realnie nawet często wpływać na to, jakie informacje wybieramy, dlatego że to jest po prostu bardzo trudne, jeżeli ktoś nie jest jakimś zawodowcem w tym temacie, w odnajdywaniu informacji, ciężko naprawdę do tego dotrzeć. Zwłaszcza w krajach takich jak Uganda i, czy, czy innych, gdzie po prostu te media na miejscu, nie są rozwinięte i nie mają często dostępu do tego, żeby te wiadomości rozszerzać na taką skalę, tak jak media zachodnie. Ogólnie tych informacji bardzo, bardzo dużo do nas dociera, wszystkimi kanałami. I z jednej strony człowiek musi być świadom, co się dzieje na świecie, dlatego że nikt nie chciałby zostać uznanym, uznanym za ignoranta, prawda? To jest, bo to jest okropne mówić, że na przykład Mówimy, że tu jest wojna, czy tam jest wojna, tam ludzie umarli w jakiejś katastrofie, a my mówimy, że w sumie nie obchodzi mnie to. No jest to ignoranctwo, ale z drugiej strony jest też ta, ten cały ruch, który mówi o tym, że powinniśmy się skupić na życiu tu i teraz, który mówi o tym, że tak naprawdę człowiek potrafi być spełniony i szczęśliwy tylko wtedy, jeżeli skupi się na tym, co jest tu i teraz i nie myśli cały czas o tym, co się działo, co się będzie działo, co się dzieje gdzieś, 5 tysięcy kilometrów stąd, bo tak naprawdę też nie powinno tak wyglądać życie i to jest taki dysonans, który myślę, że większość ludzi, młodych, starszych i w ogóle każdych przeżywa, że albo siedzi cały czas w wiadomościach i obserwuje, a później jak na tydzień się człowiek wyłączy, że tak powiem, to już nagle Wychodzi na ignoranta, czy w rozmowach, czy sam zaczyna mieć jakieś poczucie winy, że w sumie to ja nie wiem co się tam dzieje, może komuś się dzieje krzywda, ja nie jestem tego świadom. W ogóle w tej książce czytając ją też miałam cały czas te, takie uczucie, że wie, powinniśmy zbierać informacje na ten temat i tak, ale z drugiej strony bo, robiło mi się coraz smutniej czytając o tym, jak ci ludzie mają w niektórych częściach świata źle. Jak rzeczywiście ja realnie mam mały wpływ na to, bo okej, okay, ja wiem, że autor nas próbuje przekonać, że my wszyscy na siebie oddziałujemy i tak dalej, ale tak szczerze, Mateusz, nie jakbym w tym momencie chciała pomóc komuś w Ugandzie, no to szczerze realnie nie mam, nie mam nie mam za bardzo możliwości jako pojedyncza osoba. Mogę gdzieś płacić na jakąś fundację, po czym czytam w takich książce, że te fundacje to w sumie głównie też Europejczycy. Jest gdzie zachodzi się na tym bogactwo, więc to też nie jest często dobre rozwiązanie.
0: Przerwam hamsko wręcz, ale muszę, bo tak, no. tutaj mówisz, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że jakieś akcje charytatywne, wręcz humanitarne bogacą się na pomocy krajom globalnego południa, bo to nie tak. Ty tutaj mówisz, mam wrażenie o tych organizacjach, bo ja bym ich nie znazwał nawet do końca fundacjami, tylko organizacjach, które organizują wolontariaty dla ludzi z globalnej północy i ci ludzie płacą tysiące dolarów za to, żeby pojechać sobie na dwa tygodnie czy na miesiąc do jakiegoś kraju afrykańskiego, który potrzebuje pomocy i żeby tam uczyć angielskiego, czy uczyć matematyki, czy zajmować, robić jakieś, nie wiem, podstawowe Jest Niekoniecznie,
1: bo w tej książce był przykład z tą fundacją duńską, która miała wybudować szkołę. Nie? Tak, tak, tak. I nagle się z tego wycofała. No to, i, I ci ludzie wszyscy mieli takie nadzieje podniesione, nie? Że lepiej by było, gdyby nigdy tam nikt nigdy nie przyjechał i nie powiedział im, ej, będziecie mieć super szkołę.
0: No tak, rozumiem.
1: Nie by im, bo ludzie tam pozmieniali plany, nie? I tak mm -hmm. dalej.
0: Mm -hmm. Ale chodzi o to, żeby to też nie budowało takiego obrazu, że, nie wiem, są takie organizacje, które są naprawdę wiarygodne i jeżeli już coś zaczną, to to robią, tak? I nie stawiają na niewykwalifikowanych no ludzi. oczywiście,
1: że tak. Jasne, że tak.
0: Yy, żeby tej Tylko, nie generalizować. Yy...
1: Nawet miałam wrażenie, że z tej książki wychodzi takie, że nie co byś zrobił, nawet jak Ci się wydaje, że pomagasz, to tak naprawdę nie pomagasz. Nie miałaś takiego wrażenia, że trochę była taka, bardzo, taka pesymistyczna wiadomość płynęła z tej, z tej książki. Bo Wam się wydaje, że pomagacie a... i później były trzy argumenty, dlaczego właściwie to wcale nie jest pomoc, tylko na przykład uspokajanie sumienia, nie?
0: Może po części tak, ale tam też były informacje o tym, że na przykład ile kosztuje... Opieka medyczna, no akurat tam o tym nie było napisane, no ale ja wiem, że są organizacje, które jeżeli się je wspiera, no to one naprawdę te środki przeznaczają na opiekę medyczną. Mówię tutaj o organizacjach typu, nie wiem, UNICEF, który pomaga e, dzieciom. No tam też w pozytywnym świetle, w jednym bardzo krótkim fragmencie, ale by, byli przedstawieni lekarze bez granic. Na pewno też akurat o tym nie było mowy, ale wiem, że też takie legitne działania prowadzi Polska Akcja Humanitarna która robi to w sposób odpowiedzialny tak? i która no, nie powoduje, że zaczynamy coś robić, a potem porzucamy projekt, bo to jest dla nas niewygodne albo nieopłacalne. Ale to hmm. tak, to, to też zgadzam się z tym, co mówisz, że często jest tak, że nam się wydaje, że możemy pomóc, a wręcz szkodzimy. Bo na przykład dzieci tak, się... Tak, znaczy, ja, bo ja przy... mam takie
1: uczucie właśnie... jakby Ja wiem, że autor chciał nam tutaj pokazać, że chciał nas tak jakby wzbudzić taki, może nawet taką złość czy coś, że żebyśmy rzeczywiście sobie przybili pięścią w piersi i powiedzieli, że ej to, że ja zrobię tylko tyle po najmniejszej linii oporu, to wcale nie znaczy, że pomagam i muszę przyznać, że, że nie mogę opowiadać, że pomagam Afryce, bo wysłałem 10 zł gdzieś tam. No ale z drugiej strony, no nie wiem właśnie, czy nie, nie, nie wiem, czy taki zabieg ma osiągnie taki cel, jaki autor chciał, żeby to osiągnęło.
0: No, nie, nie, wiem, nie, wiem, to jaki on, nie wiem, jaki on miał cel, ale wydaje się człowiekiem ułożonym, myślącym logicznie i że no nie chodziło mu o to, żeby zniechęcać nas do pomagania i wspierania akcji humanitarnych i innych charytatywnych, ale chodziło mu o to, żeby robić to rozważnie, jeżeli już to robimy. Czy na no przykład tak, też, też o to... I był tam bardzo fajny i ciekawy fragment na temat tego, jak wygląda łańcuch dostaw, jeżeli chodzi o wytwarzanie Ubrań. I tam jest mowa wprost o tym, że praktycznie każda firma, której ubrania mamy teraz na sobie, wytwarza je za pomocą bardzo tanich kosztów produkcji w krajach dalekiego wschodu czy krajach afrykańskich i ludzie dostają za to marne pieniądze, także żyją potem za kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów miesięcznie. I ta koszulka tak naprawdę tak. kosztuje kilkadziesiąt centów, może kilka dolarów, a my za nią potem płacimy dużo więcej, bogacą się na tym y, firmy, tak? To też jakby... Tak, a później
1: te ubrania, te same ubrania rozdajemy właśnie dla ludzi z Afryki jako pomoc.
0: Tak, już po, po tym jak my je zużyjemy oczywiście.
1: I to jest błędne koło, ale tak samo nawet z tą pomocą medyczną mówiłeś, nie? że właśnie dużo jest akcji pomocowych medycznych, ale to co mnie tak rzeczywiście uderzyło i to jest bardzo, bardzo przykre, że dużo firm na pokaz organizuje, czy nawet ma, ma fundacje też nazwijmy to, które organizują pomoc, ale na przykład nie... Pozwalają na wytwarzanie tańszych generyków leków, która byłaby najlepszą pomocą dla tego kraju, jaka by mogła być. Tylko te akcje, często na przykład akcje antyHIV, które propagują wiedzę na temat HIV i tak dalej, to bardzo często te akcje jeszcze bardziej napędzają ludzi do tego, żeby kupowali więcej leków od tych firm, które no właśnie po tych oryginalnych cenach nie pozwalają tak. na wytwarzanie tych tak,
0: generyków. Tak, tam był nie? bardzo dobry przykład jednej bardzo znanej teraz firmy. Która zainwestowała chyba kilka milionów dolarów w akcję informacyjną, edukacyjną w krajach afrykańskich, żeby ludzi informować na temat tego, w jaki sposób, jakimi środkami zapobiegać jakimś tam chorobom. No i super wszyscy w ogóle jakby CSR-owo, społeczna odpowiedzialność biznesu super, bo firma angażuje się w akcje informacyjne i uświadamiające w Afryce, no świetnie wydali na to miliony dolarów, super, tylko że oni zarobili na tym potem kilkanaście miliardów dolarów na podstawie jakby tak, skutków tych.
1: właśnie o to mi kampanii. chodzi, że jest tak, że naprawdę trzeba się bardzo mocno jednak uważać na to, komu się wysyła pieniądze, na jakie akcje i zachęcam jednak do takiego wglądu mocnego zawsze do zrobienia researchu, tak zwanego. Dlatego, że no, zwłaszcza pandemia mi to też to pokazała, że człowiek ma jakieś takie dobre chęci, ma siły, ma zasoby i mówi, że dobra, jestem teraz w stanie, będę, będę wolontariuszem, no a później się okazało, że wcale to bycie wolontariuszem często bardziej szkodziło, niż pomagało tak naprawdę. Nie będę się teraz zagłębiać w ten temat. No niestety tak jest, że to, że ktoś się zgodzi przyjść pracować za darmo, to bardzo często nie powoduje, że to odciąża tych innych ciężko pracujących ludzi, tylko powoduje, że ta osoba, która płaci tym ludziom, się na tym wzbogaca. <głosy> I więc to jest bardzo przykre niestety. Z tym pomaganiem, że trudno jest pomagać, trudno jest realnie pomagać komuś. No tak. I dlatego.
0: Powiedziałaś o wynagrodzeniu, a wcześniej mówiliśmy o, trochę o różnych standardach życia na różnych krajach. I to mi przypomniało ten fragment, który też sobie zaznaczyłem i który chciałem przytoczyć który pokazuje jakby różnicę w zamożności, w takiej przeciętnej zamożności, tak powiedzielibyśmy w średnich zarobkach w kilku krajach, które zostały tu przedstawione. Tutaj mowa akurat na początku o Stanach. Porcja chili con carne w restauracji to często pół kilo mięsa. Naleśniki z syropem klonowym, które bardziej przypominają placki niż naleśniki, zamawia się na wysokość stosu. Je się ile człowiek może, a nie ile powinien. W każdej restauracji kelnerzy zbierają niedojedzone w połowie porcje. W wielu więcej jedzenia się wyrzuca niż zjada. W USA średnia płaca to 3,5 tysiąca dolarów miesięcznie. W Finlandii niemal tyle samo. W Kolumbii niecałe 700. W Indiach, Ugandzie, Zimbabwe 50, może 70 dolarów. Zresztą kto to wie, nikt nie bada wsi w górach i domostw w buszu. Średnia pewnie jest niższa, choć kraje się niby rozwijają. Zjedz do końca, bo w Afryce dzieci głodują. Ale przecież to nie moja wina.
1: Ja mam taki antagonistyczny fragment, który by też myślę, że wpasował w tym momencie. Jeśli Riley coś pamięta z czasów, gdy był dzieckiem, to głód. Wtedy w całym Zimbabwe brakowało jedzenia. Produkcja stanęła, farmy pustoszały. Nawet gdy ktoś miał pieniądze, nie było czego kupić. Riley jadł w domu śniadania, ale jeśli czegoś sobie nie upolował w ciągu dnia, chodził na głodniaka. No chyba, że podkradł coś cichaczem. Najłatwiej było coś złowić u dziadków, bo codziennie szykowano u nich poczęstunek dla klientów przyjeżdżających na safari. Najczęściej Riley podbierał dziadkom owoce z ogrodu, a gdy się udało, cichcem plądrował spiżarnię. Trzeba było sobie jakoś radzić. Środek dnia to była pora na łowy. Wszystko zamierało i dziadkowie też zamierali. Po lunchu ucinali sobie półgodzinną drzemkę, spiżarnię zostawiając bez opieki, bo służba miała wtedy przerwę. Ich dom stał na samej krawędzi rezerwatu, ale warto było się tam tuć. Taki tam dalej właśnie e, Riley też opowiada, że to za miłość do się nie dostawało jedzenia. Jak, jak cię dziadkowie szła pali, że poszedłeś podkreślić do, spiżar do spiżarni, to było lanie nie było jakiegoś miłych uczuć w stosunku do wnuczka, bo jest głodny, tylko wnuczek nie dostał jedzenia i dostał lanie.
0: Bo sobie sam nie upolował. Także,
1: tak, i sobie sam nie upolował. To jest tak abstrakcyjne dla mnie, że jak sobie nie pójdę, nie, nie, czegoś nie upoluję, to nie zjem. To jest myśl totalnie z kosmosu. Myślę, że dla większości ludzi, którzy nas słuchają także. No od zawsze się mówi o tym że nie bardzo im jedzenie i tak dalej, jak wiadomo jak to wygląda w praktyce. Ale tutaj jesteśmy już przy temacie Zimbabwe i ja chciałam Ciebie zapytać o to, ponieważ Mateusz był w Zimbabwe, pracował tam przez parę miesięcy. Czy jakie Ty masz wrażenia, jak porównasz to, co Ty przeżyłeś w Zimbabwe z historią Rayleya? Czy rzeczywiście jest to podobne, to co jest, zostało przedstawione w książce z tym, czego Ty doświadczyłeś?
0: To prawda, to jest podobne. Tak gwoli jasności. Ja pracowałem w Zimbabwe przez trzy miesiące, więc miałem szansę i okazję, żeby poznać trochę tamtejszego życia, kultury. Mało tego, ja nawet nagrywałem odcinki do tego podcastu, będąc w Zimbabwe. To był jedno z pierwszych odcinków tak, właśnie. nagrywanych online wtedy. <śmiech> to było to już prawie rok temu. Ja żyłem tam głównie w stolicy, więc muszę tutaj jakby wyjaśnić, że ja nie żyłem w żadnym tam rezerwacie czy na wsi, ja żyłem w stolicy kraju Harare, które jednak stolicy w naszym rozumieniu totalnie nie przypomina. I tutaj takie rzeczy... Ja się podpisuję w ogóle rękami i nogami pod tym, co autor Tomasz Michniewicz napisał o tym kraju. Bo jak, jak byłem tam w Zimbabwe, a też wcześniej jeszcze, jak przygotowywałem się do wylotu tam, to czytałem trochę. Czytałem między innymi teksty Dariusza Rosiaka, który w Zimbabwe też był, czy Ryszarda Kapuścińskiego i z nich jednoznacznie jakby płynęła ta sama historia, że Zimbabwe po tym jak wydostało się spod buta Brytyjczyków, można powiedzieć, kiedy przestało być kolonią brytyjską, no to musiało sobie samo radzić tak jak wiele innych krajów afrykańskich. I wtedy bardzo szybko rozpoczęły, zaczęły się kłopoty gospodarcze i na początku jeszcze nawet było ok Zimbabwe jeszcze miało taką sytuację, że bardzo dużo żywności eksportowało na zewnątrz, dopóki tam y, większość gospod dużych gospodarstw rolnych była w rękach poprzednich właścicieli, czyli no, nie bójmy się użyć tego określenia, białych. To biali, biali wcześniej mieli, y, mieli władzę. I oni Organizowali te farmy w taki sposób, że Zimbabwe bardzo często wysyłało żywność do sąsiednich krajów, eksportowało też y, nawet do RPA, kraju bogatszego, ale wskutek przewrotu wojskowego władza objął dyktator, który jakby wykorzystując y, jakby hasło populistyczne prowadził takie przepisy, które mówiły o tym, że on po prostu wywłaszczył osoby o białym kolorze skóry, z tych wszystkich gospodarstw oni przestali być ich właścicielami, i te gospodarstwa trafiły jakby lokalnych mieszkańców i wtedy kraj zaczął upadać, a w zasadzie upadł wręcz, bo tam była mowa o tym, że inflacja sięgała setek procent, to nie jest tak jak my mówimy o tym, że 10% to jest dużo tam to sięgało setek procent do tego stopnia, że Zimbabwe jeszcze chyba w 2005 roku, o ile dobrze pamiętam tam była denominacja i przed 2005 rokiem oni mieli na przykład banknoty które miały 10, wartość 10 bilionów dolarów, 10 bilionów dolarów zimbabwiańskich, a wcześniej hmm. oni zaczynali od pułapu 1 do 1 dolar z Zimbabwe do dolara amerykańskiego. Potem oczywiście to rosło, rosło, o, rosło tak do, tego, do tego stopnia, że to było 10 milionów. Potem w 2005 wprowadzili sobie denominację, czyli obcięli te zera, jakbyśmy powiedzieli wprost, ale teraz znowu to rośnie. Oni oczywiście chcieli, żeby to było od, znowu 1 do 1 do dolara amerykańskiego i tak chyba na początku było, ale jak ja byłem w Zimbabwe, czyli to było no rok temu, to chleb już wtedy kosztował 300 dolarów Zimbabwe, czyli to były jakieś, no, obcinało się zwykle dwa zera i to był dolar amerykański, tak? więc już mieli 300% jak w zasadzie inflacji przez te kilkanaście lat, a to, a to postępuje i to widać, że wartość tego pada. No i warunki naturalne, które były tam opisane i ten klimat, i podejście do ludzi i podej zwłaszcza podejście do białych yy, bo, tam, bo to też widać na kartach tej książki i też miałbym okazję tego doświadczyć yy, jest bardzo skomplikowane i często niełatwe, ale można tam nadal spotykać się z serdecznym podejściem ludzi do osób z białym kolorem skóry, więc gdyby ktoś myślał o tym, żeby odwiedzić Zimbabwe to naprawdę nic złego wam tam nie grozi polecam
1: Powinieneś w ogóle chyba zrobić kiedyś odcinek o, o tym, jak opowiadasz o Zimbabwe.
0: Myślę, że muszę Dokładnie. zobaczyć jeszcze trochę więcej w życiu, żebym miał do czego to porównywać.
1: Wszystko przed Tobą. A wracając do książki, to ogólnie też taki fragment, który mi mocno utknął w pamięci i wywarł na mnie wrażenie. Był fragmentem o nocnych tancerzach w Ugandzie, który pozwolę sobie tutaj przytoczyć... Nie chodź nocą po lesie, bo zjedzą cię nocni tancerze. W Ugandzie do dziś powszechne są praktyki czarnej magii. Nadal regularnie donoszą o nich ugandyjskie gazety. Wtedy, w latach dziewięćdziesiątych, było ich jeszcze więcej. Nocni tancerze to czarownice. Wychodzą nocą przy pasaniu łańcuchem kości. Tańczą w lesie, przy ogniu pębnią śpiewają, a kaściany pas grzechoczy do rytmu. Mówi się, że nocni tancerze rzucają uroki, żeby ktoś zgubił drogę, bo do czarów potrzebują ludzkiego mięsa. Serca, wątroby, kobiecych piersi. Szukają ofiar, gdzie mogą. Rozgrzebują świeże groby. Porywają dzieci. A niektórzy oddają im dzieci sami. Czarownicy spuszczają z nich krew. Świartują, obcinają głowy. To forma ofiary na szczęście dla reszty rodziny. Żeby było więcej pieniędzy. Żeby nie było chorób. Czasem żywe dziecko zamurują w fundamentach domu. Fundamenty to podstawa, tak po ofiara to powodzenie wszystkich w rodzinie, które będzie trwać, jak długo stać będzie dom. Przechodzący do czarowników ludzie uważają, że warto poświęcić jedno dziecko, żeby całej rodzinie lepiej się wiodło. To dla nich rozsądna kalkulacja. To nie są pojedyncze incydenty, wystarczy spojrzeć na mapę. Na wschodzie pod granicą z Kenią, w Bukuni wszyscy wiedzą o tych rytuałach. Każdy o nich słyszał. Gazety donosiły o ludzkich szczątkach wokół ognisk kanibali w Rakai, dużo dalej na południe. Nocnych tancerzy aresztowano w Kabusoke, Kagore, Niyabivinie i kilku innych miejscowościach. Kilkunastu kolejnych trwają śledztwa. Dziś w XXI wieku. Zatrważający to jest, tak, niestety, naprawdę. bardzo, bardzo mocno. Akurat Margi, która jest w tej książce, jest taką wyjątkową kobietą, która pomimo tego, że mieszkała blisko lasu i straszono ją nocnymi tancerzami, pomimo tego, że była bita w domu i pochodziła naprawdę z ubogiej rodziny, gdzie jadło się właśnie raz dziennie, gdzie dzieci musiały się zajmować sprzątaniem domu i rozpalaniem ogniska, to ona, i pomimo tego, że była też młodą matką, zaparła się uzyskała wyższe wykształcenie. I to, co było dla mnie też takie szokujące, to, że ona już skończyła diagnostykę laboratoryjną, czyli można powiedzieć, miała naprawdę dobry fakt w ręku i czynnie się tym zajmowała. Postanowiła wyjechać do Sudanu, żeby dlatego że słyszała, że tam są wyższe zarobki. No i ona pojechała do tego Sudanu i rzeczywiście zarabiała więcej, ale, nie miała... ale tam w ogóle nie było gdzie mieszkać. Czyli ona nawet miała pieniądze, żeby sobie wynająć jakieś miejsce do życia, ale realnie nie, nie było takiego miejsca i ona spała w namiocie na ziemi i obok niej tak metr od niej spał ktoś kolejny. I ona płaciła sobie za takie miejsce na gołej ziemi, sobie zrobiła namiot i trzymała ileś tam tysięcy dolarów w walizce, a mieszkała po prostu w namiocie i myła się w rzece. I w ogóle to było dla mnie jakieś taka abstrakcja, że nie, potr nie potrafiłam objąć tego umysłem jak ktoś to zajmuje się diagnostyką laboratoryjną, codziennie chodzi do pracy i zarabia pieniądze, po prostu nie ma realnie jak wynając sobie miejsca do życia.
0: Dokładnie. Bardzo
1: to było dla mnie dziwne.
0: To jest totalnie, to jest tak niewiarygodne praktycznie, jak to, że... Jak to, przeczytała, to przeczytałaś ten fragment o tych ludziach, którzy dopuszczali się aktów kanibalizmu, ale tutaj ta Margi, ona Mało tego, że w namiocie ona żyła praktycznie w szałasie, bo ona jak to opisała, jak to wyglądało, no to to naprawdę był taki szałas, który ona, so, który ona sobie zrobiła w sumie, z czego tam było pod ręką i jeszcze wynajmowała. Ona musiała w ogóle płacić za to miejsce pod ten szałas na podwórku jakiegoś tam gościa, który abstrakcyjnie pilnował jej tej, tych rzeczy, które ona tam zostawiała i tej walizki z tymi pieniędzmi. To w ogóle to, że ona wróciła stamtąd cało i jeszcze zdołała odłożyć trochę pieniędzy, to w ogóle jakieś takie... To, to było niewiarygodne. No. Tak, że z
1: jednej strony taka straszna bieda, a z drugiej strony no koniec końców nikt jej nie zabrał tej walizki. W sensie ludzie okej, okay, gdyby wiedzieli, to pewnie by od razu zabrali, ale generalnie, że tam ludzie śpią metr w metr i nikt sobie nic nie zabiera, bo pewnie z góry każdy zakłada, że nikt nic nie ma. Dokładnie. Więc ludzie nawet nie, nie próbują się okładać. No w ogóle jakaś totalna abstrakcja. Naprawdę.
0: No i tutaj też widać na tej podstawie właśnie dobry przykład tego, że tam w, w tym Sudanie, gdzie ona pojechała była praca i zarabiała lepiej niż u siebie w Ugandzie, ale nie było takiej infrastruktury do życia po prostu. No jakby dla nas to jest trochę niewyobrażalne, no ale tak się dzieje, no. te kraje się bardzo różnią faktycznie, to widać. I ja tutaj mam kolejny fragment, który to pokazuje. To jest bardzo krótki fragment, ale on fajnie pokazuje Podejście do pracy na czarno, to znaczy do czegoś, co my byśmy nazwali pracą na czarno. W Kolumbii słowo niemożliwe nie istnieje. Pracy w kraju mało, więc jakiekolwiek zajęcie to powód do dumy. Jeśli ktoś raz na miesiąc sprzedaje ananasy, pytany czym się zajmuje, odpowie z dumą jestem sprzedawcą ananasów, bo wielu nie może nawet tego powiedzieć. Dwie trzecie pracujących kolumbijczyków nie płaci podatków i nie odprowadza składek. W Europie powiedziano by, że pracują na czarno. W Indiach rupia dwie. W Zimbabwe mówi się, że to zawód radza sobie jakoś. W Kolumbii to najpowszechniejsza forma zatrudnienia. Jakoś sobie radzi 65% pracujących kolumbijczyków. O tych bez pracy statystyka milczy. Ta struktura zatrudnienia bardzo się różni na całym świecie i też podejście do tego, że w Polsce, jak mówisz, że pracujesz na czarno, to jest takie trochę, hmm, a nie boisz się? Masz możliwość, możesz pójść gdzieś, pracować legalnie, pewnie zarobić trochę mniej, bo odtrącą ci na składki to prawda, no ale jednak jesteś trochę, nie, uchodzisz za osobę trochę nierozważną, jeżeli się nie ubezpieczysz, jeżeli pracujesz nielegalnie. Ale są takie kraje, w których to jest jedyne wyjście. Nikt ci nie zapłacił ubezpieczenia za to, że jesteś już na ulicy tak, i Tak jak twoje dzieci banasz. z emeryturą. Dokładnie tak, twoim kapitałem na przyszłość i inwestycją, no innego wyjścia nie ma, tak?
1: To co mnie jeszcze tak utknęło, tak mi się teraz przypomniało, nie ma to za wiele wspólnego z tym, co właśnie powiedziałeś. O Japonii był fragment, który mówił o tym, że ludzie tak bardzo mają taki etus pracy i spędzają w pracy tyle czasu, że często było nawet tak, że ona jak była nauczycielką, musiała była zobowiązana jeździć na jakieś zawody sportowe, na którą jeździła razem z innymi nauczycielami i w praktyce wystarczyłoby, że pojechałby tylko jeden nauczyciel, ale ona musiała jechać dlatego, że ona by sobie nie wybaczyła, że ona się leni w tym czasie, jak inni pracują i że to by było jakoś tak nie fair wobec innych, co w ogóle też jest jakąś totalną abstrakcją. Przecież myśmy, tam nawet autor napisał, że od razu my byśmy się podzielili, że aha, ty jedziesz w tym tygodniu, w kolejnym i tak dalej, żeby ktoś miał wolne a tam w ogóle nie ma czegoś takiego, albo że są też te takie słynne hotele kapsułowe i że to nie jest tak, że te hotele kapsułowe są taką nowinką turystyczną dla turystów, żeby mogli sobie zobaczyć, jak to jest spać w takiej kabinie pojedynczej, tylko głównie oni, te hotele utrzymują się z tego, że ktoś został na nadgodziny w pracy, nie zdążył wrócić do domu, i po prostu idzie do, takiego, do takiej kapsuły po to, żeby jak najwcześniej być znowu rano w pracy. Coś niewyobrażalnego w ogóle, że do tego stopnia można. Jest to taki wyścig szczurów, i tak się ludzie starają o pracę, żeby ją zachować, i tak dalej. Wolą hotel kapsułowy.
0: Po no, to, żeby że się pokazać że żyją. Że są
1: pierwsi w pracy.
0: Że żyją na skraju w ogóle praktycznie swoich możliwości. Naprawdę, że śpią po kilka tak. godzin dziennie tam 4-5. Tam... No Poznajmy całą jakby historię życia tak? tej, tej kany, która jest z Japonii. Widzimy, jak ona od najwcześniejszych lat swojej edukacji ma wszystkie możliwe zajęcia dodatkowe. Tu jakieś zajęcia sportowe, tam jakaś gra na instrumencie, oczywiście jeszcze korepetycje, po nocach jeszcze się uczy, śpi po 4-5 godzin dziennie, potem na lekcjach przysypia, ale to jest totalnie normalne, że na lekcjach się przysypie, bo wszyscy na lekcjach przysypiają, bo wszyscy są zmęczeni. Tym, co robią i, jak, I czego się uczą jeszcze poza szkołą, i tymi zajęciami dodatkowymi, i nikt nie ma do nikogo o to pretensji, to wręcz jest w dobrym tonie, żeby zasypiać właśnie na lekcjach, czy w bibliotece, czy na przerwach, bo to świadczy o tym, że jesteś zmęczony, że dużo pracowałeś. No dla mnie w ogóle nie do pojęcia.
1: Ogólnie, no tak, cała książka jest taka, że człowiek czyta i no nie wiem, gdzieś tam słyszał o tych rzeczach, ale tak jak te historie są rzeczywiście tak e, zestawione koło siebie zdanie w zdanie, jak to wygląda w różnych częściach świata, no to naprawdę ja już nie mam wątpliwości, że Polska jest zachodem i że w ogóle jesteśmy wysoko rozwiniętym krajem. To jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wątpliwość, to zachęcam do sięgnięcia po książkę.
0: Nasz odcinek trochę I już tym trwa.
1: akcentem. Yy,
0: więc ja <laughs> tylko jeszcze krótko o fragmencie, który odnosi się do aktualnej sytuacji politycznej też, w zasadzie geopolitycznej. Bo bardzo dużo mówiliśmy o tym, jak te wszystkie kraje się różnią w różnych aspektach i zakresach, ale tak naprawdę hmm, chyba takie przesłanie i tej książki jest takie, że też w wielu częściach się różnią. Jednak żyjemy w globalnej wiosce jesteśmy zespoleni ze sobą nawzajem i mamy na siebie nawzajem wpływ. Więc chciałem tu przytoczyć ten fragment, który o tym mówi. Siedem osób, siedem różnych miejsc. A może jednak tylko jedno, do tego wspólne, jeśli się nad tym dobrze zastanowić. Jedna decyzja podjęta na Wall Street i ludzie w Finlandii tracą domy. Jedna przecena w europejskim centrum handlowym i do Ugandy płyną kontenery starych ubrań. Jakaś zmiana nastrojów w Chinach, a nad Japonią przestają latać koreańskie rakiety. Trochę inna kalkulacja w Waszyngtonie i na Bliskim Wschodzie znów wybucha wojna. Plany, marzenia, wszystko kruche. Planowanie przyszłości to luksus, na który dziś mało kto może sobie pozwolić. Wystarczy, że Rosja zajmie coś więcej niż tylko kawałek Ukrainy. Wystarczy, że Filip straci pracę. Że wolontariusze przestaną przyjeżdżać. Wystarczy, że zachoruje. Córki w ciąży, syn nie pracuje. Kto ich utrzyma? Wszystko się zawali. Nie mogę zachorować. Nie stać nas. Chyba tym akcentem zakończymy, bo w nim najwyraźniej i najdokładniej widać, że... Marność,
1: marność. Wszystko marność.
0: I wszystko globalna wioska.
1: To dziękujemy za wysłuchanie odcinka.
0: Ale na koniec jeszcze I tylko dosłownie gorąc. pouzdania dosłownie tylko pouzdania że ta książka wcale nie pokazuje, że świat jest zły, brzydki. To są też piękne fragmenty.
1: Nie, no, według mnie trochę pokazuje.
0: No tak, trochę tak, owszem, ale nie tylko.
1: No, że to, jest taka, to jest taka loteria, nie, nie ma w tym wszystko pozbawione sensu. Znaczy, Oczywiście tam są jakieś takie pokazane radości, jak ci ludzie się rozwinęli i z czego czerpią radość w życiu. No ale jednak to pokazuje, że to wszystko jest, jest się takim chomikiem w tym kołowrotku i, i chodzi o to, żeby jakoś się utrzymać, żeby jakoś przetrwać, żeby jakoś mieć jako, jakiekolwiek zajęcie i tak dalej.
0: Ale chodzi też o to, że wiele zależy od nas i to też widać w tej książce. Może nie w każdym układzie, ale akurat u nas, mam wrażenie, Naprawdę wiele zależy od nas i możemy sami decydować o tym, co robimy i jak będziemy żyć. Nie zmienimy świata sami, nie damy rady, ale przynajmniej jego fragment możemy starać się zmienić. Prawda?
1: Tak. No to zawsze. Zawsze warto próbować.
0: Dokładnie. Dziękuję bardzo.
1: Również dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Cześć.